1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda a Carmen Margarita Sánchez de León para conversar eh, sobre religión y género. Y en, y en eso me acompaña la doctoranda Alexandra Rosado Román. Alexandra Rosado Román es estudiante doctoral de religión, ética y sociedad con un grado menor en estudios de mujeres y género en Vanderbilt Divinity School en Nashville, Tennessee. Posee una maestría en teología y otra en religión. Obtuvo un bachillerato en publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón, y entre otras cosas, por si fuera poco, eh, Alexandra practica la bomba puertorriqueña. Muy bienvenida a Negras, Alexandra. Muy bienvenida. Un placer
2: estar aquí con todas ustedes, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar. A
2: Alexandra, ¿podrías hablarnos un poco de
1: ti? Eh, un poco de tu crianza, de la educación. ¿Cómo, cómo, cómo Alexandra se identifica racialmente?
2: Como no? Eh, yo me identifico como una mujer afrodescendiente, soy bayamonesa, feminista decolonial, caribeña, soy antillana y soy hija de Samuel y Rocío. Eso es muy importante. <risa> eh, mi crianza... Fue muy interesante ahora que yo puedo pensarla con la cabeza fría, como una dice, porque yo me crié dentro de una familia muy conservadora, eh, mm. una familia eh, pentecostal, pentecostal, pentecostal. Para aquel entonces, verdad, ya mi familia ha, ha cambiado un poco su pensamiento, pero para, para cuando yo estaba pequeñita, todo era pecado todo, eh, desde la ropa hasta las pantallas, hasta pintarse el pelo, eh, el maquillaje, todo, todo era pecado, la música, partes de la cultura, así que pues se podrán imaginar que la exposición que yo tuve a temas políticos, temas raciales, temas de género, fue, mira, cero. Este, o... Ah. Y, no, y, y digo cero explícitamente porque implícitamente desde la misma iglesia te dicen qué cosas son pecados, qué cosas tú no puedes hacer y qué cosas debes hacer para no caer en, esa, en esas conductas y qué penalización tú vas a tener de caer, ¿verdad? Así que son dinámicas que yo, con las que yo fui creciendo y ahora que yo lo pienso, eh, fue bastante restrictiva este, con, eh, en términos de regulación de comportamiento, de cómo el cuerpo se mueve, de cómo una piensa, cómo una piensa sobre sí misma, eh, qué significa ser mujer y cómo uno puede actuar en ello. Así que esa es la parte, ¿verdad? Un poquito este feita. Sí, <ríe> Por otra sí. parte, eh, pues yo tengo que reconocer que también dentro de esa, esa crianza en mi casa y en la iglesia Pentecostal, también tuve una oportunidad de, de liderazgo que me pude desarrollar, que fui pues, líder de todo tipo, de, ni de la niñez, de la juventud, de los adultos, maestra, predicadora, hice de todo. Eh, y ya un poquito a los 16 años, pues mi papá se convirtió en el pastor de esa iglesia, Así que era otro peso que yo tenía encima de mí eh, de cómo comportarme correctamente, porque no solamente me comportaba por mí, sino que me estaba comportando por mi papá y por mi mamá, que eran los líderes de esa iglesia. Así que ha sido un proceso bastante este, interesante ya cuando estoy un poquito más adulta y entro a los estudios graduados, particularmente estudios teológicos, que para la gente, la gente se sorprendería ¿verdad? y pensaría que entonces más afinca, eh, una estaría, pues ahí fue que yo empecé a deconstruirme, ¿verdad? Eh, con la ayuda de, o a pesar de, hablando de religiones y pensamientos teológicos, entonces fue que yo comencé a deconstruirme, a pensarme feminista, eh, mi amada maestra Agustina Lubis que ha estado en este programa, eh, pues con ella este, yo me, me asumí feminista y empecé a tener otro acercamiento a la Biblia, a los textos bíblicos, para aquel entonces verdad, que todavía practicaba la religión cristiana. Así que eso es un poquito de la, de la crianza en términos de hogar y de educación, también estudié en Sagrado Corazón, este, hice una maestría allí en publicidad, eh, y un grado, menos, un grado mayor en, en estudios teológicos que la gente pensaría que eso no pega. Pero a mí me catapultó, eh, me catapultó este, para mi estudio graduado, pues, eh, pues luego de eso. Fíjate, tú ya
1: has apuntado una, un tema interesante que después podríamos eh, un poco explorar aquí en Negras, y es eh, las, las iglesias pentecostales, porque... Eh, normalmente la mirada de las iglesias pentecostales es que son, son eh, totalmente conservadoras, ¿verdad? Pero también tú has mencionado que da, da un espacio al desarrollo del liderato. Uh -huh. eh, y aunque sea de un liderato diferente, eh, 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 le da una voz a, a personas desde la marginalidad. Entonces uh -huh. habría un poco que explorar esto de eh, el pentecostalismo y negritud pero sí, vamos es muy interesante. Ah, sí, ah, ahí lo vamos a dejar. Pero entonces tú has salido de muchas, de muchas eh, estructuras, por decirlo de, de alguna manera. Y, 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 y dentro de ese salir, eh, tú has vivido en, en distintos lugares. Tú has vivido en New Jersey, has vivido en Tennessee. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo...? ¿Qué, qué, qué, desde, ¿desde dónde te hablaron esas experiencias a ti de vivir, de desplazarte geográficamente eh, siendo una mujer racializada no blanca en Estados Unidos?
2: Sí, y parto de la premisa eh, que dentro de mi análisis feminista de colonial yo reconozco que tiré para el norte. Y es algo que también este, eh, analizo las conductas el, el pensar sobre nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Luego de haberlo hecho, eh, tiré para el norte. Eso pues tengo que, que admitirlo de esa manera. Eh, yo pienso que mi grado mayor en Sagrado Corazón fue como una, uh, fue una etapa de transición muy bonita para mí en términos vocacionales. Porque ahí fue que yo tomé la primera clase de teología que en Sagrado Corazón son mandatorias, Sí, o no decir obligadas, entonces pues yo dije, pues esto es un paseo para mí, porque yo me crié en la iglesia, y esto es, con, este es conocimiento que ya yo tengo, verdad pero yo me topé con este, este padre, que ahora estoy olvidando su nombre, y él pues me presentó en aquel momento lo que era un Jesús eh, aplicado a Puerto Rico, y a la dinámica puertorriqueña, y para mí eso fue, porque aunque se piense tan iluso o tan poca cosa dentro de las iglesias esa con contextualización no pasa tan clara ves, siempre estirando para Israel siempre estirando para el cielo siempre estirando para no caer en el infierno pero como que, ¿qué es lo que pasa en Puerto Rico? las dinámicas políticas ¿quién está de gobernante? Este, ¿cuál ha sido la historia de la colonización en Puerto Rico? ¿cómo eso se pega con la religión y con nuestras prácticas? no se habla no se habla, se demonizan muchas cosas, pero no se explican. Así que pues, esa, esa, esa clasecita este, de Jesús de Nazaret en el contexto puertorriqueño fue como que mira, eh, wow aquí hay otra, otra manera de, de observar esto. Y entonces ahí fue que me moví al seminario evangélico de Puerto Rico y empecé a, tomar, a hacer estudios en religión, con una mirada antropológica, con una mirada, este eh, eh, Dios mío, eh, de muchas religiones, ahora se me escapa el nombre, no puedo creerlo. Eh, esto, esto, historia
1: de las religiones, que antes ajá, se llamaba historia de la, eh, de las Religiones, religiones Comparadas. Sí, ajá, y
2: cómo convergen este interreligioso esa era la palabra ajá, que estaba buscando, ajá, como un enfoque ajá, interreligioso, ecuménico, y ahí fui yo deconstruyéndome, y yo fui buscando más, y el proceso era, era mío, ¿verdad? Como proceso personal de entenderme, pero a la misma vez como ente, eh, político, porque lo personal es político ¿Verdad? Pues claro. como Ente político también Mi deconstrucción estaba Aportando a mi, a mi medio ambiente A donde yo tenía pues la influencia Porque uno no puede influenciar sobre China o Japón Más bien una influencia donde, en el espacio de lado, Donde uno siempre tiene eh, personas alrededor y ese espacio todavía seguía siendo mi iglesia. Entonces yo comencé a dar estudios bíblicos con una mirada feminista, con una mirada de colonial, con una mirada antipatriarcal y era, era para mí era súper eh, maravilloso verme pensando diferente. Y yo quería seguir como que esa línea porque todavía, yo, yo tenía muchos qué Yo me acuerdo que eh, yo siempre le preguntaba a mi papá, pero cuando leía las clases bíblicas en los expositores, ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tienen que explicarlo de esta manera? por qué Incluso, ¿por qué? ¿por qué se explica en la Biblia de esta manera? Y yo me frustraba mucho. Yo decía, no, esto no es. Y yo hacía lo que me daba la gana. <ríe> y en mi estudio bíblico, ¿verdad? Con el permiso del pastor del pastor, en ese tiempo mi papá me decía, Alexandra, tú estás estudiando, di todo lo que tú quieras, enseña las perspectivas que tú quieras. Obviamente, pues, pensando en el espacio donde tú estás, tampoco es que uno vaya a violentarle las espiritualidades a las personas, pero sí podemos tirar de aquí a allá, y después pues, me dio ese espacio que le agradezco un millón, porque no solamente eh, yo me vi enseñando, sino también que aprendí. Eh, y por ahí lo seguí, entonces yo dije, no, yo tengo que, que continuar este proceso, porque entonces cuando me fui a New Jersey, me di cuenta que ahí fue cuando yo comencé a pensar, entonces ya no me veo como una feminista, punto, Sino me estoy pensando como una feminista afrodescendiente Y qué significa eso para mí Qué significa eso dentro de mi estudio, en mi vida eh, En mi estética, porque mi estética cambió Yo era la más, la más blower Sabes que el cabello es el punto, tú sabes, de partida para muchas Y yo era blower, blower. Y entonces pues llegó un punto que yo decía Pero me empecé a cuestionar cada decisioncita No en el mal sentido, sino para yo misma entenderme Y mi estética cambió todo mi pensamiento ha cambiado y así pues yo pienso que ahora ¿verdad? estoy como que en otra etapa de no solamente entenderme como este feminista, afrofeminista, pero también le pongo el de colonial, entonces ¿qué significa? ¿verdad? Mi vida es como de eterna estudiante y de preguntas existenciales que a mucha gente le volvería loca y a mí me encantan.
1: ¡Qué, qué bien! ¡Qué bien! ¿no? Y, y fíjate... Eh, como tú estás diciendo, eh, las, las etapas de ese, de ese devenir tuyo, ¿verdad? Eh, eh, que empezó en Puerto Rico, pero, pero también eh, te confrontó en los Estados Unidos con tu eh, ser racializado. Uh -huh. Así que eso es una, una experiencia que tienes en común con, con muchas otras compañeros, hermanos, hermanas de la diáspora. Es lo que genera esta diáspora. Y mira, tú nos has hablado, tú nos has hablado ya de teología, de religión y de espiritualidad. Para efectos de las personas que nos están escuchando, ¿cuál es, cuál es la diferencia? ¿Cómo tú diferencias es, es, esos, esas cosas?
2: Mira, la religión es como si tú buscaras una, la definición de religión es como si buscara una definición de cultura, hay tantas como tantas personas pueden pensarla, pero, ¿verdad?, desde mi perspectiva, yo entiendo la religión como este estudio de la metafísica, el estudio de lo que nos sobrepasa. El ser humano siempre, no siempre, ¿verdad?, pero se ha entendido como que hay una fuerza creadora, una fuerza vital, energía, gente le dice Dios como sea, pero siempre se ha pensado con algo superior. Pues el estudio es ese pensamiento de eso que nos sobrepasa, y a la vez los procesos sociales que generaron o institucionalizaron lo que supuestamente encontró consenso. ¿verdad? Y los sociólogos de la religión así lo explican. Las prácticas religiosas y el pensamiento religioso es básicamente algo que encontró consenso y se convirtió pues, en este pensamiento que parecería homogéneo, pero no lo es. Eh, ejemplo de eso es el patriarcado, que encontró consenso. Eh, y podemos entonces hacer la pregunta, ¿el consenso es ético? O sea, que haya consenso significa que la práctica es ética, pues no, porque no es liberatoria, o sea, y ahí se, se, se deconstruyen lo, los conceptos ideológicos que, que pues, uno, uno estudia religiosamente o desde ese pensamiento religioso. Eh, también, eh, antes del siglo XVII ya habían filósofos que... Eh, ¿Verdad que en el siglo XVII fue el, el Enlightenment? No sé cómo se dirá. Sí, 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 sí. El La época ¿no? de la Ilustración. De La Ilustración, ajá, ah, gracias. Este, pues poquito antes de eso, ¿verdad? Que en la, en la época de la Ilustración es que... Eh, en si lo es 718, en Europa se comenzó una manera diferente de, de pensar sobre Dios, sobre la razón, la naturaleza y la humanidad. Pero un poquito antes de eso, ya habían filósofos que estaban diciendo que la, eh, la religión o el estudio de la religión apuntaba a esta concepción del ser humano en pensarse en lo, en lo mejor, como utópicamente. ¿Cómo, ¿Cómo sería el ser humano en su mejor versión? Y entonces esa mejor versión, que inalcanzable muchas veces, o casi siempre, eso es Dios. Entonces ya para ese entonces, siglo XVI, por ahí, ya habían filósofos pensando que la religión era el estudio de uno misma en torno a cómo uno se sentía en la, hacia la razón, hacia la humanidad, hacia la naturaleza, so, dependiendo de dónde lo mires, el estudio de la religión tiene muchas vertientes. La teología, por otra parte, para mí es el estudio más sistemático de ese pensamiento religioso que encontró consenso, que se volvió doctrina, que se contextualizó y que se convirtió en prácticas religiosas para ciertos grupos, que varía según iglesia, según religión, según eh, país... Tiene, ¿verdad? Varía según muchas este, este vertientes. Así que ese estudio sistemático de la religión, eh, en la teología, casi siempre la esteísta, eh, que se entiende pues que hay un dios y bajo esa noción de un dios eh, uno, ¿verdad? Solo, es que se construye pues toda la narrativa doctrinal y las prácticas religiosas.
1: Claro. Eh, sí, ciertamente, y claro, este, ya hoy en día, como, como bien tú has eh, apuntado, eh, realmente hablamos de, eh, de ambas experiencias como, como experiencias plurales, uh -huh. porque, de, verdad, como, como tú has, bien has dicho, se habían colocado en, en, en una sola, era una cosa homogénea, pero ya hoy en día hablamos de teologías eh, eh, y de religiones. Uh -huh. Esa pluralidad de pensar. Pero fíjate, Alexandra, tú, tú también eh, eh, en, tus, en tus trabajos has manifestado un interés en los estudios de la mujer, en estudios de sexualidad y género. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú insertas esas temáticas dentro del estudio teológico y particularmente dentro de las prácticas religiosas?
2: Sí, por eso hablo al principio que esto ha sido eh, un compromiso que yo hice conmigo eh, vocacional. Para muchas personas eh, el quehacer teológico con el quehacer académico, con el quehacer político y con el quehacer cultural son renglones diferentes y uh -huh. yo he asumido todas esas partes que sí tienen sus diferencias eh, entre sí mismas, pero en mi compromiso vocacional son todas. Y yo me estoy observando en todas. Eh, por eso fue que pues, inicialmente yo iba a ser este teóloga sistemática, porque eso era lo que yo supuestamente quería, pero me di cuenta que cuando yo hacía, hacía ciertas preguntas, yo no encontraba respuestas satisfactorias y dije, ok, la teología me va a llevar... Hasta cierto punto, ¿verdad? Y, teóloga, y teólogos, teólogos, pueden diferir, eh, pero para mí, ¿verdad? dentro de mi trabajo, la teología me llevó hasta cierto punto y encontré como que otra, otra pared, y yo, no, vamos a cambiar de área, porque yo no siento que esto sea, y ahí fue que encontré una profesora, ¿verdad? La profesora de teología sistemática que iba a ser mi advisor, estaba de sabática, y yo estaba en crisis, y tuve que coger clases con esta profesora, que era una profesora en ética social, Tracy West, en, en Drew University, y ella para mí fue, wow, eh, o, eh, otra Agustina Luz en mi vida, eh, otra persona que con su manera de, de enseñar y de, de articular, de apalabrar las cosas, me hizo comprender otro aspecto de, de mí, de mi vocación, entonces la práctica, la ética social, básicamente, es como si fuera de, un poquito de adelante tú identificas la práctica, lo que se está haciendo, y uno empieza como a pellizcar esa práctica, ¿de dónde sale este comportamiento?, ¿cuáles son los valores morales?, eh, ¿es ético o no para el grupo?, ¿cuál es el orden?, ¿cuál es la consecuencia?, y uno empieza como a pellizcarle a construirla, y entonces cuando uno considera todos lo, los factores detrimentales de esa práctica, pues se centralizan, esto es lo que está pasando, como podemos Resolver esto de una manera que traiga dignidad, equidad, liberación, este, y entonces se ofrecen, ¿verdad? O este, pues, una práctica alternativa, o no se tiene que ofrecer porque a veces solamente con tu seguir de las personas o a una misma, estas son las consecuencias de las prácticas. Se supone que, ¿verdad? Y se supone lo digo entre comillas porque bueno, que haya un cambio, pues, ajá. Eh, pues, por ejemplo, eh, hay himnos en los himnarios, que todavía se cantan en las iglesias, que hablan de lo negro como pecado. Y eso es algo que parece ya, como ya sencillo de identificar, porque algo que tú puedes leer, y entonces tú puedes, eh, pues, ¿por qué? Y, y, y hacer el estudio, la crítica racial. Eh, hay cosas mucho más complejas para la espiritualidad de la gente, que es entonces eh, la concepción de Dios como hombre. Ya ahí eh, grandes ligas porque no solamente estamos hablando de algo que uno puede cambiar, materializar, sino algo, algo fundamental en la espiritualidad de las personas. Concebir a Dios que no sea hombre. Y yo recuerdo que una vez yo estaba dando un estudio, este, una conferencia en la iglesia eh, y estaba haciendo una deconstrucción patriarcal desde los padres de la iglesia, ¿verdad? que básicamente han servido como fundamento para doctrinal para las prácticas religiosas que todavía se practican, algunas de ellas. Y yo recuerdo que ya empecé a decir eso, suavecito, ¿verdad? Lo del de Dios como hombre, busqué un texto para aquel entonces en Juan que dice que Dios es espíritu. Y entonces empecé a tantear y se me ha levantado este hombre, que este hombre, yo lo amo, yo me crié con él, me crié en esa iglesia, yo sé que era como un como otro, no otro papá, pero alguien bien querido, y él se me ha levantado molesto a manotearme, que cómo era posible que yo estuviese diciendo que Dios no era hombre, que su Dios era bien machito. Así lo dijo. Y yo me quedé en una pieza, pero me puse como que lente antropológico y dije, Alexandra, cálmate. Vamos a observar qué está pasando aquí, dale un poco para atrás. De hecho, mi papá tuvo que intervenir porque no sé quería sentar él estaba muy molesto conmigo, ¿verdad?, eh, después ya hablé con él y, y hicimos las paces, pero ese está tan arraigado ¿verdad? A, a la deconstrucción este, de, de pensarse y de pensar eh, eh, a Dios diferente creciendo en la iglesia este, un día, eh, en los días de, de excursiones en ese tiempo eh, las, las nenas iban un día a la playa y los nenes iban otro día a la playa ¿por qué? sexualización ¿qué se está esperando que pase? porque la Todas esas cositas que parecerían cotidianas se analizan, se analizan, se analizan y entonces se trae al, al foro esto es lo que está pasando, qué se va a hacer. Y ahí es que estoy. <risas> Fíjate, ahora que tú estás mencionando todas
1: esas cosas de la vida cotidiana, me acordé de esta escena eh, eh, que eh, era común en las iglesias protestantes históricas de esta imagen de Jesús que se llamaba la cabeza de Jesús, fue muy famosa. Por mucho tiempo era un hombre blanco, de ojos azules, rubioncito.
0: Uh -huh. eh, y
1: entonces ahí también in, in, incluye, incluye, se incluye la cuestión de las imágenes que son parte uh -huh. de nuestra cotidianidad. Sería bien interesante preguntarle, ¿verdad?, eh, eh, a, a, ese, a ese compañero. Y además, ¿de qué colores es se dio?
2: Exactamente, exactamente. Pero en ese momento la realidad era que <risa> eh, estaba muy caldeada <risa> la cosa, pero sí, porque así el proceso de uno ir deconstruyendo la idea y los paradigmas que uno ha tenido por sentado, porque claro. no, uno no se cuestiona casi nada de esto al crecer.
1: Claro, exactamente, exactamente, no, bueno, es, es bien complicado, pero fíjate, este, eh, a, aquí ya tú nos has hablado de varias cosas y de cómo tú haces este cultivo, cómo vas preparando eh, todo esto, eh, nos, nos quedan un, un tiempito de esta primera parte, pero yo quería, quisiera que nos vayas adelantando algo de que tú hablas en tus publicaciones que me parece in, increíblemente eh, eh, retador y sí. es hablar
2: de un Caribe
1: promiscuo. Uh -huh. ¿A qué tú te refieres con ese concepto del Caribe promiscuo?
2: Mira, ese fue un artículo que yo publiqué que el, el tema eh, el título en español viene siendo el dios proxeneta y las reinas del bienestar social,
0: una uh -huh. economía
2: del deseo en el Caribe promiscuo en, en comillas, ¿verdad? Uh -huh. Y ese artículo el título es bien cínico, ¿verdad? Bien. Eh, desde la academia, uno decide cómo revolucionar los espacios, y aunque la gente lo tome como palabras, eh, encapsula una realidad bien compleja. Eh, para empezar... Y podemos, ¿verdad? ¿Me avisas para seguir discutiéndolo luego? Sí,
1: estamos bien, estamos bien.
2: Este, eh, yo antes que todo quise hablar de Caribe, ¿verdad? Aunque mi ensayo es puro de Puerto Rico. Porque quise con el título ya comenzar a romper un poco con el insularismo, que, que pues en el cual yo misma me asumía y como que todo lo veía tan pequeño y la dinámica es tan intensas porque eran solo aquí. Entonces yo quise ya entonces eh, señalar que estamos hablando de unas dinámicas este, coloniales que suceden en el Caribe, ¿verdad? Que algo más extenso que compartimos, que son cosas que uno puede mirar para los lados y, y, y observar cómo esas mismas dinámicas han impactado nuestra el, este, Isla Hermanas. Así que ya empezando, yo quise como que romper este... No puse Puerto Rico promiscuo, podía, pero dije no vamos a hacer Caribe porque el Caribe completo ha sido racializado, sexualizado, hipersexualizado ¿verdad? Este, dentro de las eh, ideologías coloniales. Y luego de eso este, hablar un poco sobre la religión civil. Eh, la religión civil que para mí básicamente un ejemplo rápido para mencionar, el 13 de julio del 1898... Tres denominaciones se reunieron en Nueva York y dividieron el mapa de Puerto Rico. Y este canto es para la metodista, este canto es para los discípulos de Cristo, este cantito es para la bautista. Y así dividieron el mapa porque junto con la, con la colonización llegaba la evangelización, ¿verdad? Uh -huh. la, la, remover todo ese restante de tantos años de iglesia católica que ha que demonizado porque ahora Puerto Rico va a ser para el Cristo protestante. ¿Verdad? Entonces este, hay un, un quote famoso de un senador, James Beveridge, que dijo, debemos darle a esta isla la libertad del evangelio y a la conquista de las armas le seguirá la conquista para Cristo. Así que ya hay nada más, antes de hablar de la sexualización, estamos viendo cómo se genera una economía del deseo, que no solamente es sexual, sino es político, es cultural, es como una, una combinación entre... Entre deseo y repulsión, porque quiero esto, pero a la vez repudio lo que hay, pero lo deseo. Y entonces esa economía de, del deseo en el Caribe, ¿verdad? particularmente en Puerto Rico, se comenzó a manifestar en esa nomenclatura entre la religión, lo teológico, la evangelización, la penalización, la de, demonización de lo que hay y el cambio que yo quiero este, obligarle a la gente a hacer. Y por ahí podemos continuar la conversación.
1: Wow, eh, está increíblemente interesante. Eh, eh, que quería un poco que, que, que dejáramos eh, pendiente eh, cómo luego en este ensayo tan de eh, que nos coloca en posiciones incómodas, ¿verdad? Por, 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 la, por las maneras en las que tú hablas, esto de, la, de, 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 de un, una promiscuidad eh, eh, caribeña. Eh, ¿Cómo luego colocas en este ensayo to, toda la, todo el tema eh, de mujer y negritud uh -huh. y, y el tema de la promiscuidad que siempre es entendido, eh, eh, es criminalizado? Eh, y el concepto de la promiscuidad, tú estarás de acuerdo conmigo quizás en que precisamente es colocado contra ciertos sectores.
2: Claro. ¿Verdad?
1: Sí, es muy estratégicamente es sí. colocado. Sí. Entonces, a mí me gustaría que, que dejáramos pendiente esa partecita eh, para tomarla eh, luego de la pausa. ¿Te parece?
0: ¿Toma? Sí, perfecto.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Y le saluda Carmen Margarita Sánchez de León, hoy con el honor y el gustazo de hablar con Alexandra Rosado Román sobre religión, género y negritud. Y justamente antes de esta pausa estábamos hablando de un ensayo fabuloso que todo el mundo se debe de leer, yo me lo voy a leer porque Alexandra me lo va a enviar, que se llama <risa> no, no. Caribe Promiscuo. Y hablábamos aquí, este, fuera de los micrófonos, sobre, sobre todo este, esta, primero, cómo fue recibido. Quiero que nos abordes un poco sobre eso. Pero como te preguntaba antes de, de, de esta pausa, un poco que nos digas cómo combinaste toda esta cosa de la promiscuidad que es ubicada intencionalmente contra ciertos sectores, los conceptos de mujer y negritud. ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo lo deconstruiste aquí? Y la reacción de las, de las personas que lo leyeron.
2: Sí. Eh, bueno, como estaba explicando, cuando llegó la invasión estadounidense, rapidito había una agenda de evangelización. ¿verdad? Eh, para remover, esto está en el libro de Samuel Silva y si quieren buscar más información, protestantismo y política en Puerto Rico, muy bueno, eh, hubo una agenda como para remover todo esto que quedaba del catolicismo, que por tantos años pues, era la religión, o por lo menos la, la oficial, verdad por decirlo, eh, y ahora era el protestantismo, el cristianismo protestante, entonces la evangelización llegó, se dividió ese mapa, como expliqué en el segmento anterior, y en el 1890... Rapidito, llegó este grupo en la que fue convocado, que se llamaba Women's Christian Temperance Union. Uh -huh. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, estas mujeres llegaron bajo esta misma agenda de colonización, evangelización y eh, decencia. Básicamente, ellas era un grupo de mujeres feministas cristianas blancas, ¿verdad? que fundaron este grupo en el 1873 y lo que buscaban este manejar era los efectos del alcohol dentro de las familias cristianas básicamente, socialmente ¿verdad? de manera general pero particularmente en las, en las familias cristianas y las dinámicas violentas que se generaba por el exceso o el abuso de, de la sustancia y que desembocaban en violencia doméstica o violencia de género pues ese era más o menos su, su meta mayor, pero cuando las convocan para llegar aquí, eh, esta información está en el libro Imposing Decency de Ilín Suárez, eh, cuando las convocan aquí ellas llegan con una agenda que se llamaba Do Everything, o sea que ya no solamente nos vamos a enfocar en manejar el alcohol, sino que nos vamos a, a enfocar también en cómo generar desde el cristianismo y el feminismo blanco una decencia colonial, porque no solamente ya llegaron con la mentalidad de salvar a las mujeres puertorriqueñas de la violencia de género o doméstica para aquel entonces. También, y ahí es que, ahí es que vemos la ambivalencia colonial de... Eh, de querer salvar y a la misma vez querer controlar, porque llegaron con esa mentalidad, pero a la misma vez vamos a rearticular sus nociones de decencia, cómo ellas se tienen que comportar, cómo ellas tiene, cuántos hijos tienen que parir, porque la clase baja no puede estar pariendo tanto hijo, porque eso sería hipersexualización, están muy sexuales, contrólense, ¿verdad? Una familia cristiana tiene que tener unos reglamentos de decencia y esto, ¿verdad? Adelante Llegó lo que se conoció como la familia moderna, que este mismo grupo lo, lo fomentaba, que era que las familias solamente tuvieran un hijo, un hijo. Así que eh, ellas llegaron aquí con pretensiones de salvar, ¿verdad? Que es la misma pretensión colonial inicial, de, de salvadores, de llegamos nosotros porque lo hacemos mejor, pero a la misma vez vamos a, a, a civilizar a estas personas. A, a estas mujeres que pues están muy sexuales particularmente y ellas llegaron porque uno de, eh, de los temas principales que, que trabajó la, la colonización en Puerto Rico estadounidense cuando invadió fue la prostitución. Entonces ellas llegaron con eso también en mente porque inicialmente a las prostitutas, por lo menos en San Juan, se le hacían unos chequeos semanales para que cuando se metieran con los soldados <coughs> tuvieran intercambio sexual con los soldados. Estos soldados no tuviera ninguna este eh, enfermedad de transmisión sexual que le pudieran transmitir a su esposa en los Estados Unidos cuando regresaran, ah, 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 así que podemos ver que la prostitución era algo que Estados Unidos quería supuestamente demonizar y eliminar, pero a la misma vez utilizar, monetizar, capitalizar, ¿verdad? a lo que nos convenga y este grupo de mujeres blancas fue una herramienta que utilizó este el gobierno colonial para poder hacer todo ese tipo de cosas desde, eh, un, desde una estética feminista, blanca, cristiana. Por eso es que cuando yo digo el dios proxeneta, yo hablo de ese dios pimp, pero es como si yo estuviese hablando del el dios de el colonialismo, que utilizó a estas mujeres para su beneficio y capitalizó. Y es un lenguaje muy crudo. Y yo estoy consciente de que cuando yo hablo de esto en relación a la religión y a la teología, un, un lenguaje bien disidente, pero así de cruda y de, y de fatal y de punitiva es la colonización. Así Exacto. que yo lo hago con mucha intencionalidad, sabiendo, ¿verdad?, que puede, puede, puede no y ha generado eh, un poco de, de controversia, porque no solamente estoy diciendo que el Dios en el cual hemos fundamentado nuestras concepciones teológicas, es un Dios colonial, porque así mismo como no se piensan eh, lo que nos enseñan en las en la, en la iglesias, tampoco se hace el análisis crítico de cómo repensar esta noción de Dios, y si qué es que te quieres quedar dentro de ciertas religiones, cómo tú las repiensas para ir pellizcando, como dije ahorita, y sacando a ver con qué te quedas, que es la pregunta, quedará ah. algo. Claro. Eh, y eso se lo dejo a las personas para que lo piensen, y por eso choca, porque ese Dios colonial entonces es utilitarista, es capitalista, sexualiza, monetiza, eh, controla, entonces ese es el Dios que yo digo que yo sirvo, bueno en aquel tiempo digo yo una pregunta para la gente, ese es el Dios que yo digo que amor que tú sabes que es todo bondad, hay una contradicción muy fuerte en esa noción de, de cómo entendemos a Dios y cómo Dios trabaja. Así que este ensayo es eso, es una incomodidad hasta para escribirlo, que me dio. Porque
0: claro,
2: claro. <risa> yo también claro. tuve que rearticular los propios, <risa> mi vocabulario, como yo pienso, pero como pellizcando, y, y parecería que estoy pellizcando a la gente, pero también es para mí porque yo he crecido en esto también y estoy en ese proceso de entenderme, entenderme a mí como ente espiritual y en relación a lo que yo pues, pensaba que, que me superaba. Así que pues más o menos eso es por donde va. Vale claro, eso. tú,
1: tú no has dicho ciertamente que leer con tener las lentes antirracistas o tener las lentes eh, decoloniales y tener las lentes de género son, son procesos que pueden ser muy dolorosos, eh, no solo para quien lo dice, sino para quien lo recibe en el sentido del desplazamiento de la posición incómoda en que nos colocamos. Pero eh, tú bien has dicho, esa incomodidad es un espacio de aprendizaje, un espacio epistémico.
2: Es y eh, muy eh, creativo, porque uno se ve claro. forzada a pensar diferente y, y a rechazar sí. entonces esta eh, educación teológica y general bancaria, como diría claro. Freire, de unilateral, de recibir, de recibir pasiva. Pero esa eh, educación bancaria, aparte de ser pasiva, es sexista, es racista, y esta, todo eso eh, está eh, cuando uno se sienta a recibir qué. Así claro. que es muy importante mencionarlo.
1: Sí, tremendo. Yo, mira, wow, está increíble esto que nos estás diciendo. Eh, y fíjate, yo, yo quería ir entonces a unos temas eh, eh, ahora que han estado ocurriendo en Puerto Rico. Por ejemplo, mira, eh, la eliminación de las terapias de conversión, la declaración de un estado de emergencia contra la violencia machista, eh, la incorporación de la perspectiva de género en el currículo escolar y, y la aprobación, la aprobación de, de ley contra el acoso callejero, tú sabes que he encontrado detractores en sectores religiosos del país, en algunos sectores religiosos del país. Entonces, ¿cómo tú ves el papel de la iglesia eh, en la discusión de estos temas de, de derechos humanos, de equidad? ¿Cómo lo ves?
2: Y qué bueno que hemos hablado sobre todo lo que hemos hablado antes de esta pregunta. Claro. No cae, no cae por sorpresa que históricamente, verdad cuando uno analiza un poco eh, el hábito, no solamente externo, sino los hábitos y patrones estructurales de nuestra mente, eh, que, han, que hemos nacido con ello, que lo hemos naturalizado, eh, ¿verdad? que se da por sentado, que ya hay unas nociones de lo que es correcto, de lo que es esperado, de, y de lo que no se quiere esperar porque eh, hay un elemento de poder y control que también está asociado a esa misma historia colonial. Eh, cuando menciona el rol de la iglesia, ¿verdad? Se pro problematiza inicialmente eh, el rol de qué iglesia, es, se, si se piensa la iglesia como un ente homogéneo, entonces pues ya este... Podemos decir que ahí podría haber un consenso entre las iglesias conservadoras de, de Puerto Rico en pensar o en, o en resentir. Eh, también por otra parte conozco otras de otras denominaciones que se han, han hecho cartas eh, posicionándose diferente, porque maybe verdad han pasado por un proceso en el cual han problematizado eh, cierto este prácticas que se habían normalizado en la sociedad y, y poco a poco se entienden, se van entendiendo como entes que tienen que moverse. Y, y, y recuerdo que me invitaron a una, eh, a una conferencia eh, justo un año, eh, un poco después de las protestas del 19, creo que fue al año, no, no recuerdo. Y, y hablaban sobre cuál es el rol, este mismo rol de la iglesia. Y yo lo que pregu me preguntaba, ¿es la iglesia pertinente? ¿Qué iglesia? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué iglesia? ¿De cuál iglesia estamos hablando? Eh, ciertamente las iglesias se conciben como organizaciones, pero en carácter personal, como tú, ¿verdad? Yo que asistí a una iglesia por tanto tiempo, eh, te dicen que tú eres la iglesia. Eh, entonces es como lo mismo: personal es político, y lo personal es político va para ambos lados, para el bien y para el detrimento. O sea, para el progreso y para el detrimento, porque yo entonces, como ente personal, pero político, también decido a qué grupos me voy a afiliar, y o a qué grupos voy a demonizar, y la falta de introspección eh, interdisciplinaria, diría yo, o de, no sé, sociopolítica, eh, hace que la gente, muchas veces, las personas, en este caso cristianas, eh, y no cristianas también, se, se asuman eh, a, en contra de posturas que, que solamente pues, van en... en en la búsqueda de, de un trato y una sociedad más digna. Pero ahí tú te das cuenta qué tan arraigado está la hipersexualización, porque es que cuando se habla, por ejemplo, de perspectiva de género, la iglesia conservadora asociada a, esta, a este rechazo que hacen, a mis hijos no le van a hablar de, de homosexualidad. Entonces ahí tú, tú te das cuenta, pues entonces, si lo primero que pensamos es sexo, cuando hablamos de perspectiva de género y no el sexo de uno como ser humano, sino el, el, el acto sexual, eh, principalmente, tú no eres tan pentecostal y el sexo es pecado. ¿Por qué te vas para allí tan rápido? ¿Me entiendes? Porque somos bien rápidos. Es, es como una dinámica. Y ahí es que entra otra vez la ambivalencia colonial que hablaba Baba, que es de, de, de deseo y repulsión, deseo y repulsión y represión la iglesia ha reprimido tanto el tema de la sexualidad particularmente que aunque no salga explícitamente explota por todos lados y explota con coraje porque como ha sido reprimido el tema tanto y tanto no ha habido reflexión un proceso de reflexión autónoma eh, y colectiva así que pues buscamos qué iglesias este, usualmente se asocian a, a esta a esta eh, Represión o rechazo, y pues todavía estoy segura eh, que quedan personas dentro de las iglesias de diferentes denominaciones que sí este, son convocadas por prácticas dignas, pero que aún deciden afiliarse o asociarse espiritualmente a una concepción de Dios que les dejaré a ellos, a ella y a ellas si lo han pellizcado o no.
1: Bueno, fíjate, eh, en realidad eh, tú, tú nos has hablado de de unas de una iglesia múltiple, no, no de una iglesia homogénea, uh -huh. es decir, de, de esta iglesia que se segmenta dentro de lo, de lo que yo voy a llamar los muros institucionales, uh -huh. ¿verdad?, pero también eh, eh, de unas iglesias que pueden ser las iglesias en éxodo o en fuga, como dice eh, una compañera acá, teóloga mexicana, Marilu Rojas Salazar, la, la, el éxodo de, de las iglesias, la fuga de la gente que está buscando otra manera de, ser, de, convoc de convocarse, y entonces se van por los lados periferales o marginales para constituirse en iglesia. Así que toda esa variedad está ahí y está bien rica, está, está muy interesante porque nos, nos va poco a poco eh, con, con gente como tú, con el trabajo más sistemático de gente como tú y con las prácticas de esas, esos movimientos nos van desmontando y deconstruyendo eh, todos esos discursos desde los cuales tú hablabas. Uh -huh. Fíjate y... y, y y tú eres una teóloga que, 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 que usa el cuerpo, ¿no?
2: Definitivo.
1: Es una teóloga que usa el cuerpo, porque verdad, la, la teología uh, se piensa como, como una cosa que de, de la alma mente. y de la mente separada del, del cuerpo, como dos do binomios opuestos. Uh -huh. Pero tú eres una teóloga con el cuerpo. Y lo digo porque tú estás identificada con la bomba puertorriqueña. ¿Cómo tú llegas aquí? ¿Cómo tú llegas?
2: Mira, cuando a mí me aceptaron el programa doctoral en, en 2018, eh, para empezar el semestre que me tocaba, había un periodo de nueve meses, que, en los cuales pues, estaba con el, la primera vez en la cual yo había dejado de estudiar por nueve meses desde que empecé a estudiar. Y yo dije, wow, ¿qué yo quiero hacer con este tiempo? Y yo siempre tuve como una asignatura pendiente, algo que uno siempre tiene aquí atrás en la cabeza, que es como un pensamiento recurrente, yo necesito, y era esa palabra, yo necesito acercarme a la bomba, eh, todavía cuando me acerqué no tenía claro por qué era una necesidad, o sea, por qué yo lo articulaba como urgente. Antes de yo irme, yo necesito aprovechar este tiempo con lo que para mí es urgente. Hice dos cosas, tomé un eh, curso básico de lenguaje de señas, que es eh, otro tema, eh, otra pasión, otras metas eh, para el futuro y tomé las eh, clases de bomba en Taller Tambuye con Marín que también ha estado aquí en el programa eh, y me acerqué porque la misma deconstrucción verdad, ahora yo pensando eh, que yo estaba haciéndome por dentro a mis pensamientos, yo la necesitaba en mi cuerpo porque yo entendía y todavía me pasa que en la mente tengo conceptos bien claros, pero mi cuerpo, como memoria muscular, ¿verdad? todavía resiente, resiste, se, o, se me opone. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando, cuerpo? Porque tú, tú, entiendes, esta, tú entiendes esto, pero la bomba me, me, está me ha estado ayudando, porque la bomba para mí continúa, yo sigo este, aprendiendo cada vez. Eh, a cómo yo utilizo mi cuerpo en consonancia con cómo pienso. Eh, y a la misma vez que se deconstruye un pensamiento, cómo mi cuerpo reacciona. Y como la bomba, eh, parte de, del elemento de la bomba es tú sí bailar, pero comunicar. Comunicar a través de tu cuerpo o con ciertos movimientos que le damos piquete qué es lo que yo quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar con qué piquetes quiero comunicar esto yo quisiera filosofar en la bomba, obviamente no he llegado allí eh, con mi cuerpo, digo yo eh, todavía ¿verdad? tengo que, que continuar esta, este proceso de, de que mi cuerpo se, también se vaya liberando eh, de la intoxicación de la decencia colonial con la cual ha venido creciendo y desarrollándose todos estos años. Eh, así que la bomba para mí es no solamente refrescante, sino es un portal que me, que me sirve de, de espejo. Y yo me veo, y, y me veo y digo, esto me gusta, ¿cómo yo lo haría mejor? ¿Cómo yo lo comunicaría de forma más clara? Porque este es el gran reto, no solamente como académica, sino también como bombera, por decirlo así, como bailadora. Mientras más claro esté el mensaje que yo quiero transmitir, ya sea por sentimiento o ya sea escrito, pues más fácil la gente lo entiende. Así claro. que para mí también parte de todo este proceso y de, y de la bomba como herramienta, pero no es herramienta externa, es como la bomba en mí, que es diferente a utilizarla. Eh, para mí es también es verme, reflexionarme, pensarme diferente y moverme diferente y, y relajarme, eh, demostrar pasión demostrar coraje todo lo que uno reprime verdad todas esas cosas que uno no a nivel inconsciente uno no externaliza la bomba de verdad que es es vía para mí y para mis estudios porque como te dije no solamente yo me pienso como externa sino esto lo que yo encuentro como mi estudio es mi vida o sea, no es que lo estudie sea mi vida, sino que mi vida yo la he manejado para que todas estas cosas no se vean como seccionadas, sino como un todo y así. Yo pienso que mi trabajo es mucho más creíble, eh, porque yo no estoy pretendiendo ser quien no soy, yo estoy en un procesazo. <risa> Y, y dentro de este procesazo, yo estoy tratando de pensar lo que pienso, ¿verdad? Que es bien complejo articular y apalabrar sentimientos, pasiones, desengaños, decepciones y, y creatividades. Así que en eso la bomba me ayuda grandemente.
1: Y es increíble porque este, eh, la bomba eh, no podemos olvidar que en un momento histórico, eh, como muchas otras expresiones eh, de las comunidades afrodescendientes, era demonizada, ¿no?
2: Sí, de hecho eh, le decían que era un baile de las prostitutas. Todavía en el, en, cuando la invasión estadounidense llegó era un baile de prostitutas. Así Exacto. que vemos también cómo la prostitución y la demonización y la sexualización también contra un nicho en la cultura. Y por ahí
1: otra conversación. Ay, Dios mío, aquí vamos a tener la, 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 el método teológico pues va, puertorriqueña. Eso estaría bien rico, bien rico. Eh, <ríe> bueno. Mire, ¿qué significó para ti participar del histórico video de la versión boricua de las barrileras del 8 de marzo, Canción sin Miedo? ¿Qué significó para ti eso?
2: wow eh... Eh, el proceso de llegar hasta la, la finalización de, de lo que uno puede hoy buscar en YouTube, Canción Sin Miedo, versión afroboricua, eh, creo que el proceso, y Marín com, ha compartido esto anteriormente, el proceso de llegar hasta ahí, fue eh, tan nutritivo eh, y tan un espacio para decomprimir también Todas las personas que participamos en ese video, que éramos súper diversas, eh, no necesariamente nos conocíamos todas todavía. Yo veo el video y yo digo, ay, yo no la, no la conozco. Pero eso no importaba, no importaba que tú no conocieras a estas personas en su totalidad. La energía que se estaba emitiendo, no solamente durante las prácticas que... Que fueron también procesos eh, comunales, porque, por ejemplo, la, los bailes que hicimos, eh, que en ese caso fueron coreografiados, eh, María nos dividió como en grupos, dame una frase de cuatro piquetes. Y frase, frase, frase formaron la coreografía que, que se puede observar. Así que fue, fue algo en comunidad, ¿verdad? Pero aparte de eso, en el mismo día de la afirmación, para mí fue como una, una culminación de de un proceso que no culmina, pero no sé cómo explicarlo. Era como yo poder materializar eh, a nivel sensorial y mental y de espiritual esa e energía, que era como una pulsación. Y se lloró, se, se habló malo. O tú hiciste
1: teología y No hice teología, teología
2: con mi cuerpo. <risas> con los barriles, con el piquete, la actitud, no solamente la solemnidad, sino la indignación. Eh, fue como si todo eso se personificara y se hiciera tan tangible en un espacio. Era bien fuerte, era, era una energía bien fuerte en tanto sentido eh, que para mí fue una experiencia que yo siempre voy a recordar. Es como De estas experiencias que uno siempre va a mencionar, porque fue como un boost. Esto, esto, esto es lo que yo hago esto es lo que yo siento eh, no todo el mundo ahí sabía si sí, compañeras a, a la derecha o a la izquierda habían atravesado también por una pérdida por violencia de género o violencia de género en sus hogares así que eh, también había un elemento de, de no conocer pero sentir que a veces se nos olvida tanto uno quiere saber, 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 saber y se le olvida a uno sentir eh, que ese espacio de sentir fue tan bueno, tan impresionante y tan nutritivo en tantas áreas que para mí fue ese tipo de experiencia, una experiencia bastante inolvidable.
1: Alexandra, para ponerle unos puntos suspensivos a esta conversación maravillosa que no queremos cerrar, pues no la queremos cerrar y entonces vamos a decir, ¿qué sueña Alexandra?
2: Ah, mira, yo inmaterialmente soñaría muchas cosas, eh, pero siendo materializando un sueño que en este momento de verdad sintiera que es pasión, yo quisiera eh, poder crear un espacio educacional en el cual comunidad oyente y sorda pudieran eh, coexistir en el mismo lugar y tener a una profesora. En este caso yo quisiera desarrollarme como intérprete de, de lenguaje de señas para yo poder ofrecer clases hablando, ¿verdad? Y hablando con las manos, como eso me quedó bien bayamón, eh, eh, haciendo lenguaje de señas en, un, en una misma aula, porque son dos pasiones, verdad, que una la he podido desarrollar más que la otra eh, en términos de, de, mi, de mi carrera académica, pero esta otra cosa que como te dije, como la bomba está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. y eventualmente es algo que, que sé que voy a desarrollar porque siento que mientras se sigan creando espacios eh, pues no solo teológicos, sino de estudio de la religión estudio de la sociedad, que que atiendan este también la, la inclusión de comunidades marginadas eh, se va haciendo un poquito se va creando una vida verdad diferente posibilidades diferentes así que yo pues, muy materialmente y prácticamente de, tengo eso en mi corazón eh, poder desarrollar esa aula eh, integrada
1: tú nos has dejado eh, con ese esa cúspide de sueño que serán motivo definitivo para encontrarnos en los batalles de otras conversaciones, sí. de otras bombas. <risa> y nada, queremos agradecerte tu presencia y eh, decirles a ustedes, eh, querida audiencia, que si usted conoce a una mujer negra cuya vida debe ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, por favor, no vacile en contactarnos a colectivoile@gmail.com. También búsquenos en nuestras redes sociales. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Entonces le deseamos una feliz tarde. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.